0: Je 17. prosince, posloucháte Studio N, tady je Filip Titlbach. Dnes o nepřemožitelném Jaromíru Soukupovi a o první české soukromé družici, která už krouží nad zemí a vznikala v kuchyni v pražském paneláku. Moderátor a majitel televize Barandov Jaromír Soukup má za sebou mimo jiné i působivou kariéru v profesionálním boxerském ringu. Prohrál pouze jedinkrát. Soukupovi duely, ale podle zdrojů denníku N nebyly vždycky fér. Moderátor měl totiž jistotu, že zápas neprohraje. Sportovní redaktor David Janeček oslovil některé Soukupovi tehdejší soupeře a teď o tom se mnou bude mluvit v podcastu Davide Vítej. Ahoj. Ahoj. Jaký je Jaromír Soukup moderátor? To už dávno víme, ale jaký je Jaromír Soukup boxer? Tedy jakou má bilanci v tom ringu. Jaromír Soukup
1: začal v ringu v roce 2005 a poslední zápas odboxoval před pěti lety. Během těch devíti let nastoupil do dvaceti šesti zápasů, mm-hmm. o té jediné porážce už jsem mluvil, ale zbylých 25 utkání vyhrál, z toho 19krát před limitem, což je velmi dobrá statistika. Podobnýma statistikama se může pěšně třeba Anthony Joshua, současný mistr těžké váhy, takže velmi dobré statistiky.
0: To je krásná statistika, gratulujeme. Jak už jsi zmínil, tak Soukup začal s boxem skoro před 15 lety. Kdo ho trénoval? To je ta odpověď na to, proč je tak dobrý. Jaromír Soukup začal s boxem poměrně pozdě, protože před
1: těmi 15 lety už mu bylo 35 let, ale to už, to se bavíme o tom proferingu, on boxoval mm-hmm. už dříve. Ještě předtím, než jakoby nastoupil do toho proferingu, tak ho připravoval legendární Rostislav Osička, což je mistr Evropy z roku 79 a opravdu, opravdu velké jméno československého boxu. Ale když už boxoval v proferingu, tak se připravoval spíše se svými kolegy z jeho, z jeho boxerského týmu Media, A tam se připravoval třeba s Ondřejem Pálou, který také v textu textu mluví.
0: Teď mi řekni, jak je možné, že Soukup prohrál pouze jednou.
1: Ono to má několik rovin. Ta první je asi ta, že Jaromír Soukup neboxoval proti nějakým hvězdným soupeřům, což vlastně potvrdil i Ondřej Pála, se kterým dodnes spolupracuje. To znamená, že boxoval prostě proti boxerům, kteří tomu nedávali taky úplně tolik jako on. No, Ondřej Pála i zmiňoval, že Jaromír Soukup v té době už vlastnil několik firem, byl hodně vytížený, takže mu na ten trénink nezbývalo příliš času. Což, což je pochopitelné, že potom boxoval se slabšími soupeři. Na na druhou stranu, v tom boxerském prostředí se hovoří, že některé ty zápasy nebyly vůbec čisté. To znamená, že se spekuluje o tom, že mohl někoho podplatit. Bohužel to se mi úplně nepovedlo potvrdit nebo prokázat, ale ty rozhovory s některými těmi jeho bývalými soupeři jsou poměrně
0: výmluvné. Jak jsou výmluvné? Co ti vlastně říkali, když jsi je oslovil třeba i s touhle spekulací? Chtěli o tom mluvit?
1: Většina z nich e, položila telefon a nechtěla se mnou se bavit, nebo většina z těch lidí, se kterými jsem mluvil. Ale nejvýmluvnější je asi boxer Pavel Šeška, se kterým Jaromír Soukup boxoval v roce 2007 a porazil ho před limitem. A Pavel Šeška. To dost... znamená,
0: porazil ho před limitem.
1: E, to znamená, že ho poslal buď na zem, nebo vyhrál na technické KO. Mm-hmm. Pavel Šiška se o tom nechtěl ze začátku bavit, ale pak jsem z něj alespoň dostal, že je to pro něj choulostivé téma, že se o tom nechce bavit po telefonu a nevyvrátil, že by to bylo předem domluvené, ten zápas.
0: A v takovém případě ale by to bylo nefér. No to určitě. Že je Jaromír Soukup sebevědomý, to můžeme ilustrovat i na jeho slovech o tehdy docela známém boxerském zápasu mezi repery Rytmusem a Marpem. Dva hudebníci nebo teda repeři v ringu. Kdo bude příště? Felix Slováček s Karlem Gotem. My, kteří jsme opravdu boxovali nad těmahle nedůstojnýma šeškárnama, úpíme. Prosím, už toho nechte. Jenom hlav- hlavně ať s boxem není spojovaný Robert Rosenberg, Marpo, nebo jak se jmenuje, a Rytmus. Prosím vás, běžte od toho a jezděte třeba na kánoji. Prosím vás za všechny boxery. Děkuji. Jakou tahle kauza a ta jeho slova měli do hru? Tehdy promotér těch zápasů
1: Matouš Raimond, Ho Soukupa vyzval, aby se taky zúčastnil, aby taky přišel ukázat to své boxerské umění. Bohužel. Své dobré boxerské umění, podle bilance. Soukup tehdy nereagoval. A, a nereagoval ani na výzvu pornoherce Roberta Rosenberga, který ho rovněž vyzval do ringu. Na druhou stranu Soukupovi už je 50 let, takže to je asi taky jako omluva pro něj, proč třeba nereagoval.
0: Ale taky to vám možná o něčem vypovídá. Říká sportovní redaktor deníku N. David Janeček. Davide, díky moc. Taky děkuju. Teď jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Hadí lázně v Teplicích jsou opět kulturní památkou. Ministr kultury Lubomír Zaorálek tak zrušil další z řady rozhodnutí svého předchůdce Antonína Staňka. Informoval o tom server CZ. Senátor Pavel Fischer podává trestní oznámení v souvislosti se zjištěními vlivu společnosti Home Credit přes agenturu CNB. Podle jeho slov mohlo jít o přípravu možné trestné činnosti. Cituji Fischera, mohlo jít o cílenou snahu ovlivnit činnost sněmovny a ústavních institucí v České republice. V mnoha menších městech Česka se včera v podvečer sešly desítky až stovky lidí na demonstracích za odstoupení premiéra Andreje Babiše. Dnes večer se lidé znovu sejdou v Praze. Ve čtvrtek se demonstrace přesunou do 13 krajských měst. A tvůrci nejdražšího českého snímku Poslední z Aporveru míří před soud. Státní zástupce kvůli filmu, který nikdy nevznikl, obžaloval tři lidi, včetně režiséra Tomáše Krejčího. Viní je z dotačního podvodu. Старт Союза трудно с чем-либо сравнить. Přijmu posředí tajgý, v opisě šumu balketa Dálního v nebi vzbývá je to Nad naší planetou už bez mála půl roku krouží první česká soukromá družice. Sestroje je 32-letý astronom Jaroslav Leifr. A co je ještě zajímavé, celý systém prakticky vznikal u kuchyňského stolu v Pražském paneláku. S Jaroslavem mluvila redaktorka Adela Skoupa. Vítej, ahoj. Ahoj, děkuji. Adelo, jak ten satelit vypadá?
2: Ten satelit je opravdu zvláštní, zajímavý, protože když jsem ho poprvé viděla, tak jsem si myslela, že to je jenom nějaký model. Pak jsem se dozvěděla, že to je opravdová velikost, protože ten satelit Aha. je opravdu malý, má zhruba 11 x 11 x 11 cm, takže kostka je to, to taková je? Ano, kostka, taková pozlacená. Uh, má na sobě nějaké drobné uh, solární články, mhm. a zároveň takové čtyři antény, takže je taková vlastně rostomilá. <laughs> tak No, to
0: každopádně tahle, jak jsem se dočetl, roztomilá družice klouže po povrchu atmosféry rychlostí 27 000 km za hodinu, takže planetu stihne obletět za 96 minut, což jen tak mimochodem zhruba je jeden takový jako průměrný film. Um, co ten systém umí, co tady ta krabička 11x11 11 cm dokáže?
2: Ta rychlost mě taky velmi překvapila, protože jsem si nedokázala představit, jak to drží pohromadě, nicméně bylo mi vysvětleno, že tím, jak už tam jsou pouze zbytky atmosféry, tak vlastně tam není moc velký odpor nebo nějaké tření, které by tam vlastně vznikalo. Tak kostka umí fotit Fotografie barevné, protože má na sobě kameru. Asi měsíc potom, co byla vypuštěna do vesmíru, tak už poslala právě fotku zemského povrchu. Dokáže fotit i polární záři nebo třeba měsíc, slunce A zároveň měří radiaci anebo dokáže zachytit gamma záblesky, což jsou takové velké výboje, které se mohou třeba odehrávat i ve vzdálených galaxiích. Vyslala ho tam právě soukromá firma, je to první český soukromý satelit ve vesmíru. Ta firma patří panu Lajfrovi, kterého si hmm. zmínil, a jeho kolegovi, panu docentu Kovářovi z ČVUT, který vyvinul takový speciální GPS příjmač který je právě součástí toho satelitu. Jehož prodojem si vydělali na ten start. Ten samotný start, pokud se ptáš na tohle, obstarala ruská raketa Soyuz.
0: 20 sekund.
2: Bylo to zajištěné právě přes nějakou zvláštní ještě další agenturu, která sídlí v Berlíně, hmm. takže tam je vlastně takový jakoby řetězec různých firm, které se na tom podílely Každopádně ta ruská raketa, která vyletěla do vesmíru 5. července, měla k dispozici několik slotů ještě pro další malé družice a jednu z nich byla ta česká, těch družic tam bylo celkem 33. A přežilo jich, jestli to tak můžeme říct, zhruba 15. To znamená, Aha. že se ozvali zpátky. A ta Jaroslavová přežila tedy? Ano, ta byla úspěšná. Ostatně má to i v názvu, jmenuje se Lucky Seven, takže Šťastná sedmička dostala svého jména.
0: Já, než jsem četl ten tvůj text, tak jsem měl pocit, že tyhle systémy musí vznikat někde v laboratorních podmínkách, že na nich dělají desítky vědců, než něco takového vytvoří a pošlou do vesmíru. Ale jak jsem se dozvěděl, tak tenhle satelit vznikal prakticky pod rukama pana Jaroslava v kuchyni v bytovce na západě Prahy. To je běžné.
2: No, u nás je to zatím taková radita, protože je to vlastně první takový satelit, který vznikl tímto způsobem. Máš pravdu, že jinak vznikají různě v laboratořích, podlehají různým složitým testováním a tak dál, protože často jsou právě součástí nějakých konkrétních vesmírných misí, jsou třeba podporované Evropskou vesmírnou agenturou. Takže tohle je takový, taková průkopnická záležitost, mm-hmm. kterou má právě na starosti tato dvojce vědců. Nutno podotknout, že to nejsou amatéři, že to jsou lidé, kteří se tomu téma různých vesmírných družic věnují už spoustu let. Právě Jaroslav Leifer říkal, že už se k tomu tématu upnul někdy na začátku studia vysoké školy, věnoval tomu svoji diplomovou práci, později se tomu věnoval i na doktorátu a vytvořili tým vědců, studentů, kteří se strojovali studentskou družici. Nakonec tento plán nevyšel, protože právě neměli peníze na start takže takový je jejich příběh, oni za sebou už mají nějaké know-how. Každopádně máš pravdu, že v té kuchyni vznikaly plány této konkrétní družice, protože, jak říkal Jaroslav Leifried, k tomu stačí opravdu jenom hlava, počítač hmm. a myš, aby to člověk nějakým způsobem nadizajnoval a potom si objednávali součástky z různých částí světa. Dato, že
0: není amatér, tak to vychází i z toho, že on působí dneska na Astronomickém ústavu Akademie věd. Co je vlastně jeho cíl, čeho chce dosáhnout v té své kariéře? Tak teď už v kuchyni sestavil družici. Chce sestavit něco dalšího?
2: Možná to bude znít jako takové kliše, ale jeden z těch jeho cílů bylo právě splnit si nějaký svůj sen, vyslat tu družici do no vesmíru, uh, ukázat, že některé ty součástky třeba fungují. Hmm. Konkrétně třeba ten GPS přijímač, který se strojil jeho kolega, který prodávali třeba různým vědeckým týmům v zahraničí, uh, tak teď i sami můžou dokázat, že funguje v tom vesmíru, mají maj, maj vlastně v ruce důkazy. A další cíle je nazbírat data z vesmíru, například uh, informace o těch gamma záblescích a tak dále. Mm se kterými třeba pak můžou pracovat další věci nebo studenti. A zároveň je to taková trošku popularizační mise, hmm. že se tady vlastně Čechům podařila taková malá družice, která nejenom, že se do toho vesmíru dostala, ale úspěšně tam funguje. Že opravdu... A je
0: multifunkční vlastně. Přesně tak. Zajímalo by mě, Adele, ještě poslední věc. Dostanou se v blízké budoucnosti do vesmíru i nějaké další české družice? Máš nějaké další informace o dalších třeba lidech zbytovek kuchyň nějakých vědců, kteří se stavují hmm. další takovéhle krabičky, které budou chtít poslat? do vesmíru?
2: Tohle není první česká družice ve vesmíru, je celkem osma. Bohu... Ale první soukromá. Ale první soukromá. Zajímavost je, že úplně první družice se jmenovala Magion a ta byla vyslána do vesmíru už v roce 1976, takže už tam nějakou dobu ty naše zástupce máme. Mhm. A není to ani poslední Protože brzo se na oběžnou dráhu vydá třeba družice od firmy BD Sensors, která ji využije k otestování svých měřících zařízení. Zároveň jednu družici, která víc než dva roky obíhá zemi, vyslal do vesmíru výzkumný a zkušební letecký ústav, který tam teď chystá ještě dalšího zástupce. No a e, další zajímavostí je, že takovou podobnou malou družici, která se říká CubeSat, vyvíjí i plzeňští středoškoláci. Takže jsem zvědavá, co z toho bude.
0: Takže <gry> nebe plné českých družic. Redaktorka deníku NADLA skoupa. Dále díky moc. Taky děkuji. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Novým předsedou Rady České tiskové kanceláře byl v pondělí jednomyslně zvolen bývalý novinář a nyní zastupitel zahnutí Ano, David Soukup. Ten byl v roce 2001 jako zvláštní zpravodaj u začátku války v Afghánistánu. Podle deníku Super, pro který tehdy pracoval, prý přímo v Kábulu, což jak si nebylo možné, protože v té době město ovládalo hnutí Taliban a novináři tam být nesměli. Tak snad se u něj nebudou inspirovat i žurnalisté tiskové agentury. Naslyšenou zítra.